0: Jenny, Christian, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich habe das Gefühl, seit wir den Märchenpott machen, vergeht die Zeit einfach viel, viel schneller. Also ich bin tatsächlich im Moment so, dass ich das Jahr inzwischen komplett in unseren Zwei-Wochen-Rhythmus unterteile und irgendwie auch nur noch in den Themenblöcken denke. Und dann stelle ich fest, ups, die erste Jahreshälfte ist rum und ja, wir sind irgendwie jetzt schon mittendrin in der zweiten. Und ich finde, das ist noch krasser, wenn man sich überlegt, dass das jetzt ziemlich genau ein Jahr her ist, dass wir uns nach unserer tausend und einer so zusammengesetzt haben, ein bisschen gequatscht haben und dann ja so ganz spontan mal gebrainstormt haben, was wir noch so für Themen 2023 machen können und nicht nur, dass wir ziemlich viele Ideen hatten, wir haben ja auch ziemlich schnell daraus so einen Themenplan abgeleitet und von diesem Themenplan, an dem wir uns übrigens sehr genau gehalten haben, also wir haben seit Mitte 2022 nichts daran verändert, von diesem Themenplan ist jetzt tatsächlich schon die Hälfte rum und das finde ich irgendwie sehr komisch, sich das vorzustellen. Ich dachte aber auch, das können wir auch zum Anlass nehmen um vielleicht so ein ganz kleines Zwischenfazit schon mal zu ziehen. Ich würde gerne mal wissen, was ist denn so bisher eure Lieblingsfolge aus diesem Jahr, Christian? Also die Todfolge von letzten Jahr zählt nicht. Mist. <lacht> also
1: meine ist die Japan-Folge auf jeden Fall. Mit Abstand, glaube ich.
2: Ah, oh, das ist echt schwierig. Also ohne sich selbst beweihräuchern zu wollen. Ich fand alle bislang gut. Ah, der, na, Vom Hörspiel der junge König, glaube ich, weil das auch eines meiner mhm. Lieblingsmärchen ist einfach. Die dazu passende Armut- und Reichtum-Folge auch sehr gut. Aber Japan ist auch gut. Ja. Macht die Pflanzen am Spaß, macht Magie auch. Auch wenn Magie total anders war, als ich das anfangs erwartet hatte.
1: Ja, und Rapunzel natürlich einzulesen, ne? Ja, Rapunzel. Okay,
2: einfach
0: alles gut. Okay. <lacht> Nein, also ich fand am allerlustigsten, und das hat sogar noch die Ruhrpott-Folge aus dem letzten Jahr übertroffen, waren halt die Schwank und Unsinnsmärchen. Natürlich, ja. Aber ich muss tatsächlich auch sagen, meine absolute Lieblingsfolge bisher ist tatsächlich auch die Japan-Folge. Also irgendwie fand ich die so inhaltlich und ich habe da selber auch ganz viel noch gelernt und die Märchen, die wir da so hatten, also die hat mir irgendwie... Nicht nur super, super viel Spaß gemacht, sondern die war inhaltlich irgendwie auch so rund. Ja, und das war von den Märchen auch mal was ganz anderes. Das fand ich auch. Ich bin aber überzeugt davon, dass jetzt in der zweiten Jahreshälfte Folgen und Themen kommen werden, die das Potenzial haben, für mich zumindest mit der Japan-Folge gleichzuziehen.
2: Wird es etwa auch wieder düster?
0: Ich glaube, das können wir vielleicht an der Stelle ja schon mal verraten. Ihr erinnert euch ja vielleicht ans letzte Jahr, wo wir ja so ein bisschen den Gruselherbst zelebriert haben und mit Hexen, Grausamkeit und Tod ja vor allem Themen hatten, die Christian und mein düsteres Herz sehr erwärmt Ach, haben. <lacht> In diesem Jahr wird es wieder so sein, dass ab September es so ein bisschen ja, gruseliger vielleicht wieder wird. Und ich habe echt, also ich habe beim Themenplan alles richtig gemacht. Es kommen tatsächlich in Folge drei meiner absoluten Lieblingsmärchen. Wir werden an der Stelle natürlich noch nicht verraten, welche das sein werden. Aber wenn ihr uns bis hierher regelmäßig gehört habt, müsstet ihr eigentlich zwei davon erraten können. Also ihr könnt ja schon mal drüber nachdenken. Ich
2: glaube, eins ist sogar direkt in Folge 1 auch erwähnt worden. Ne? Ja,
0: richtig. Also da könnt ihr nochmal nachhören. Wenn euch das Ganze aber jetzt noch gar nicht interessiert, weil ihr denkt, was reden die da? Wir haben gerade mal Hochsommer. Wir wollen von Herbst noch gar nichts wissen. Dann macht euch keine Gedanken. Ihr bekommt in dieser Folge die volle Ladung Sommer. Sonne und Urlaubsfeeling.
2: Sunshine, Sunshine Reggae. <lacht> Märchenpott, die Gelsenkirchener Märchenstunde.
0: Und damit hallo und herzlich willkommen zum Märchenpod, unserem Märchenpodcast. Wir sind Jenny, Christian und Elena. Und wir nehmen euch mit in die weite Welt der Märchen. In die Welt von Es war einmal und wenn sie nicht gestorben sind. In die Welt von schönen Prinzessinnen und bösen Hexen, von guten Feen, mutigen Abenteurern und verwunschenen Königreichen. In die Welt von Schnimmittchen, Dornröschen und Hänsel und Gretel. Aber auch in eine unbekannte Welt, in der euch Figuren und Erzählungen begegnen werden, die ihr noch nicht so
1: gut kennt. Wir unterteilen unsere Folgen in Märchenstunde und Märchenkunde. In der Märchenstunde sprechen wir euch ein Hörspiel ein. In der darauffolgenden Märchenkunde-Folge tauschen wir uns dann darüber aus und analysieren und diskutieren Aspekte zu einem bestimmten Oberthema. Dabei sagen wir auch unsere Meinung, die natürlich keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit hat.
2: Vielmehr geht es uns darum zu zeigen wie zeitlos, aktuell und vielschichtig Märchen sind und warum wir uns ein bisschen Märchenzauber im Alltag bewahren sollten.
1: Und damit beginnen wir mit unserer Folge 45 und dem Thema Aber scheiß drauf, Malle ist nur einmal im Jahr.
0: Jenny, Christian, was wäre für euch der absolute Horrorurlaub?
2: Ich glaube tatsächlich, so ein klischeehafter Malle-Urlaub, wie man ihn sich vorstellt, mit Eimer saufen und irgendwie Titten gucken, zensieren. <lacht> <lacht> Hilfe. Ähm, und was weiß ich? Also, oh, also, einfach in der Hitze auch, also ich, wie einige wie ja wahrscheinlich mittlerweile mitbekommen haben, Elena und ich sind ja nicht so die Wärmemenschen vor allen Dingen, ne? Also in der Hitze da besoffen am Strand rum. Pimmeln und weil so, boah, nee, das nee. Du ja, ja. im ja.
0: schon Thema an. <lacht> Jenny?
1: Also für mich wäre das auch so ein typischer Saufurlaub und Partyurlaub, das wäre überhaupt gar nicht meins. Nur Strandurlaub wäre auch nicht meins, wo man einfach nur am Strand gammelt und gar nichts macht, in irgendeinem Resort in Ägypten, wo man nicht rausgehen kann, weil man Angst haben muss, erschossen zu werden. Das wäre nicht meins. <lacht> und in einer Herberge zu leben, in zehn Bettzimmer mit, keine
0: Ahnung, tausend Fremden. Fremden. Nee, mm. Das wäre auch nicht meins. Ja, wir sind schon ein bisschen anspruchsvoll hier. Ne? Ja, doch, doch. Ich muss aber auch sagen, und es passt halt wirklich gut zur heutigen Folge, als hätte ich die Frage absichtlich gestellt. Schnell. Für mich wäre auch der absolute Horror so ein Sauf- und Partyurlaub mit Ballermann, Sangria aus Eimern und jeden Abend schön abhotten im Bierkönig. Das ist aber jetzt natürlich auch so ein typisches Malle-Klischee, was sich tatsächlich gerade aber auch so ein bisschen wandelt. Zumindest ist das die Idee der spanischen Regierung. Die möchte nämlich auch so ein bisschen weg von diesem asi image des Sauftourismus und hat deswegen in den letzten Jahren strenge Regeln aufgestellt, um dagegen vorzugehen. Also die Sangria-Eimer, die sind verschwunden. Es gibt strenge Raucherregeln, Zugangskontrollen, Party erst ab 18, keine Trinkgelage mehr auf der Straße, das Herumlaufen mit nacktem Oberkörper an der Promenade ist verboten. War toll! Toll! <lacht> Ebenso aufblasbare Sexpuppen. Oh. Es gibt kein Flatrate-Saufen mehr. Und für Alkohol darf auch keine Werbung mehr gemacht werden. Und wer gegen diese und noch einige andere dieser ja, Benimmregeln verstößt, muss mit einer Geldstrafe von 100 bis 3000 Euro rechnen. Und oh, das lohnt sich dann. gar keinen Spaß mehr. <lacht> da ich jetzt noch nie auf Malle war, kann ich natürlich nicht beurteilen, ob die Regeln wirklich umgesetzt werden, wie gut sie umgesetzt werden. Ich muss aber sagen, dass sie schon dazu beitragen, dass Mallorca für mich als Urlaubsziel attraktiver wird, weil es natürlich landschaftlich und kulturell trotzdem absolut sehenswert ist und weil Mallorca natürlich abseits dieses Ballermann-Images ganz schön viel zu bieten hat. Und das ist auch so ein bisschen der Ansatz der heutigen Folge, denn wir haben auch mal gedacht, wir räumen mit so ein paar Malle-Klischees auf und widmen uns mal der Kultur und da natürlich ganz besonders den Märchen. Deswegen haben wir als Schwerpunkt der heutigen Folge mallorquinische Märchen gewählt.
1: Und passend dazu habe ich mir heute die Frage gestellt, was gibt es eigentlich so Wissenswertes über Mallorca?
2: Jenny hat eine Frage.
1: Jetzt haben wir ja gerade schon von dir gehört, Elena, du warst noch nicht da. Christian?
2: Nee, ich war auch tatsächlich noch nicht da. Ich möchte aber mal dahin aus einem bestimmten Grund, aber den werde ich erst ja später in der Folge verraten.
1: Hm, gut, da bin ich aber mal gespannt. Also ich war auch noch nicht da. Ich glaube, wir sind damit sehr untypische deutsche Leute, weil ich glaube, schon sehr viele Deutsche auf Mallorca waren. Und
2: ich glaube auch gerade aus dem Pott eher, ne? Also, ja. ja.
1: Jo, dann wird es aber mal Zeit, hier ein paar Fakten über die beliebteste Insel der deutschen Touristen zu erzählen. Mallorca ist eine zu Spanien gehörende Insel im westlichen Mittelmeer. Sie ist die größte Insel der Balearengruppe mit der Hauptstadt Palma. Amtssprachen sind katalanisch und spanisch. Das häufig gesprochene Mallorquinisch ist ein Dialekt der katalanischen Sprache. Es gibt eine dauerhafte Konkurrenz zwischen den beiden Amtssprachen, weil viele Zuwanderer vom spanischen Festland dort leben und auch in der Schulpolitik führt das zu immer wieder auftauchenden Streitigkeiten. 1986 hat man dann das Gesetz erlassen zur sprachlichen Normalisierung, um das Katalanisch zu stärken. Mallorca ist die größte zu Spanien gehörende Insel und die siebtgrößte im Mittelmeer mit 3.603 Quadratkilometer und ca. 912.171 Einwohnern. Die geografische Struktur Mallorcas ist sehr unterschiedlich. Es gibt Gebirge, aber auch flache Ebenen. Wie gerade gesagt, ist die Hauptstadt Palma und wurde bereits im Römischen Reich 123 v. Chr. gegründet. Heute wohnt die Hälfte der Einwohner Mallorcas in Palma. Ist schon krass, wie zentriert das eigentlich ist, ne? habe ich so gedacht, als ich das gelesen habe. Flächenmäßig ist Palma aber die kleinste Stadt Mallorcas, hat aber, wie gesagt, die höchste Bevölkerungsdichte. Geschichtlich nimmt man an, dass die ersten Menschen vor ungefähr 4000 Jahren vor Christus auf der iberischen Halbinsel, also dem heutigen Spanien und dem heutigen Südfrankreich, auf die Insel gekommen sind. Sie ließen sich in den zahlreichen natürlichen Höhlen an den Küsten nieder. Berühmt sind Talayot, also dickwandige Beobachtungs- und Wachtürme, die man sich noch heute anschauen kann. Nach ihnen ist auch eine Kulturepoche von 1300 v. Chr. bis zur Romanisierung ab 123 v. Chr. benannt. Ich fand das sehr interessant, dass immer noch so krass alte Überreste vorhanden sind und auch die Ruinen der ehemaligen Hauptstadt Alkudia sind heute freigelegt und können besichtigt werden. Ich springe jetzt mal ein ganz klein bisschen, um jetzt hier nicht den Rahmen zu sprengen, weil ihr denkt euch schon: Oh Gott, die ist noch vor Christus was kommt denn da jetzt noch zehn Stunden über Mallorca? Aber nur ein kleiner Sprung in die 60er Jahre.
0: Ach, die Jahrtausend,
1: <lacht> wo nämlich der Massentourismus begann. 1983 wurden dann die Balearen zur autonomen Region erklärt. Die Insel bekam somit eine autonome Regierung und einen eigenen administrativen Rat. Mallorca hat also wirklich sehr viel Geschichte und ich fand auch es sehr kulturell sehr spannend, eigentlich noch spannender als ich dachte, ganz ab von den Klischees vom Ballermann, und irgendwie hatte ich dann bei der Recherche so Vibes, wo ich dachte, hm, irgendwie hätte ich Bock, nach Mallorca zu fliegen.
0: Ja, das habe ich mir <lacht> tatsächlich auch gedacht.
1: Also vielleicht müssen wir ja mal einen Märchenpott Ausflug nach Mallorca machen.
2: Wir wären ja auch in Illustra historischer Gesellschaft. Frédéric Chopin zum Beispiel war mit der Schriftstellerin Georges Saint da, weil er aufgrund seiner Krankheitsgeschichte da Linderung erhofft hat, die dann auch kurzzeitig eingetreten ist. Aber so ganz alt ist er ja dann doch nicht geworden, wie wir wissen.
0: <lacht> hm. Ja, dann würde ich sagen, vielleicht für den nächsten Sommer mal ab nach Malle, ne?
2: Ja, lustigerweise, das kann ich ja vielleicht jetzt schon mal direkt sagen, ich möchte nämlich mal gerne Weihnachten auf Mallorca verbringen. Ach, jetzt okay. fragt ihr euch wahrscheinlich auch, wie alle Zuhörerinnen und Zuhörer, warum eigentlich? Äh, Mallorca hat nämlich... Als einziger Ort auf der Welt eine durchgehende Tradition, die es an vielen Orten im spanischen äh, südfranzösischen Raum gab, die aber auf Mallorca wegen der Insellage durchgehend erhalten geblieben ist, nämlich der Gesang der Sibylle. Also die Sibyllen, es gab ja mehrere, am bekanntesten sind die Darstellungen aus der Sixtinischen Kapelle in Rom, also so heidnische Seherinnen, denen dann fälschlicherweise ein gefälschter Text zugeschrieben wurde über die Geburt Jesu, also dass es auch ins Christentum dann Einzug gehalten hat. Und dieser Gesang wird seit 800 Jahren durchgehend in der Kathedrale von Palma de Mallorca immer Weihnachten aufgeführt. Und das möchte ich irgendwann mal live erleben.
0: Krass, ja, mhm. das kann ich mir auch sehr, sehr beeindruckend vorstellen.
2: Also, hier so mit Weltgericht und Feuer und sowas auch für dich eh. Das warst du, Elena, glaube ich. Der Hang zum Drama.
1: Aber wie sind da die Temperaturen an Weihnachten? Ist das da nicht echt warm?
2: Ich glaube, es ist schon wärmer als bei uns. Wobei, also ich erinnere mich, hier in Horst in Gelsenkirchen hatten wir auch schon mal an Weihnachten, wo wir 17 Grad hatten. Und wir saßen Heiligabend abends mit offener Balkontür und haben Fisch gegessen. Okay, dann, dann macht das natürlich auch keinen Unterschied. <lacht>
0: Ja, in der letzten Märchenstunde, als Vorbereitung für die heutige Folge, haben wir euch ja das Märchen Das Schloss der Rosen eingelesen. Und ich glaube, ihr kanntet das auch alle nicht, oder? Nein. Definitiv nicht. Wie hat euch das gefallen?
2: Also ich muss ja gestehen, ich habe das ja mit ausgesucht, also ein bisschen vorgegeben mit dezenter Gewalt. <lacht> ähm. Weil ich diese, diese Sprüche, einfach dieses dieses Gedichtähnliche, was da immer wieder fällt, weil ich das so schön fand. Und Rosen ja. hatten wir in diesem Jahr auch schon mehrfach ne, mit Dornröschen und dem Pflanzen und so ja, weiter. Ja, ich habe auch gedacht, ne? eigentlich wäre
0: das auch ein super Märchen für die Pflanzenfolge genau, gewesen. Ja. Wir hatten die Rosen, wir haben ja in dem Märchen jetzt auch diesen Myrtenzweig drin gehabt. Genau. Mhm. Etwas skurril fand ich dann dieses... Nadeln, was wir ja, an den ja, Kopf no, geschmissen wurde, dass sie dann die Nadeln drinstecken. Aber dann habe ich gedacht, naja, zu den Dornen der Rose passt das ja irgendwie dann auch das schon stimmt. wieder. Ne?
2: Es ist halt so, so romantisch und, und schön und ein bisschen dramatisch und auch mit sozialen Schichten, die da durchbrochen werden und Wechseln von Sklavin zu Herren. Wobei, ne, wir müssten alle nochmal überlegen, wer da eigentlich was genau macht und was mit wem passiert und wer stirbt und wer am Ende Herren wird. Ne?
0: Also wenn ihr euch das fragt, die Schwester des Bruders, die die Rosenblätter oder Rosen, die nee, Rosenblätter geklaut hat, die stirbt. Die genau. Tochter ist Ihre Tochter ist die, die die Herrin wird.
2: Genau, richtig. Die dann aber
0: vorher die Sklavin ist. Genau. Die kleine Sklavin. Und die in einem unterirdischen Gang leben muss.
1: Aber ich hatte so ein bisschen Gänsemarkt-Vibes, ja. weil da ja auch diese Szene ist, wo sie das so für sich sagt, aber dem... Moment, das ist dann der Onkel. Genau, dem Onkel nicht sagen darf und er das dann aber so heimlich zuhört. Das hat mich irgendwie so total an die Gänsemarkt erinnert.
2: Ich fand eh, es war eine ganz coole Melange aus so Märchenmotiven, die wir auch von Grimm-Märchen kennen. Also dieses über irgendwas drüber springen, hat mich an die drei Federn erinnert. Gut, die Rosen natürlich Röschen.
0: Oder die Nachtigall und die Rosen, genau. ja. die Jenny uns zum Weinen ja, gebracht genau. hat. Ja. ja, das Märchen selber stammt aus der mallorquinischen Märchensammlung. Zu der wird der Christian euch gleich noch ein bisschen mehr erzählen. Ich dachte, ich mache vorab mal einen kleinen historischen Exkurs mit euch und wir schauen uns einfach mal den Menschen an, der diese mallorquinische Märchensammlung zusammengestellt hat. Das war nämlich Erzherzog Ludwig Salvator von Österreich-Toskana. Und der war tatsächlich aus mehreren Gründen eine recht interessante historische Persönlichkeit. Er lebte von 1847 bis 1915 und war der zweitjüngste Sohn des regierenden Großherzogs der Toskana Leopold II. und dessen Gemahlin Maria Antonia von Neapel Sizilien, womit er dem toskanischen Zweig des Hauses Habsburg Lothringen entstammte. Beim Begriff habsburg lothringen dürfte es bei den meisten ein bisschen klingeln. Das hat man irgendwie ja schon mal gehört. Das war nämlich das Herrschergeschlecht, das 1736 mit der Heirat von Maria Theresia aus dem Hause Habsburg mit Herzog Franz Stephan von Lothringen entstanden ist. Und von 1745 bis 1806 die römisch-deutschen Kaiser. Und von 1804 bis 1918, also zum Zerfall des Vielvölkerstaates Österreich-Ungarn, den Kaiser von Österreich stellte. Ludwig Salvator hatte aufgrund seiner Geburt, na, ihr erinnert euch, zweitjüngster Sohn, mit diesem ganzen Kram, Erbfolge, höfische Etikette, nicht so besonders viel zu tun, weil das sowieso ja, durch seine Geburt bedingt war, dass er eigentlich keine besonders große Rolle spielen sollte. Und das war eigentlich sein Glück, weil er konnte eine sehr liberale Erziehung genießen und diese ermöglichte ihm dann auch, sich mit dem Studium der Natur zu beschäftigen und auf Reisen zu gehen. 1867 ist er dann von Kaiser Franz Josef sozusagen auch beurlaubt worden. Das heißt, er hatte auch keine soldatischen oder beamtischen
2: oder repräsentativen, oder repräsentativen
0: Verpflichtungen mehr und konnte fortan unter dem Pseudonym Ludwig Graf Neudorf zu naturwissenschaftlichen Studien auf Reisen gehen, und dazu hat er sich die Balearen ausgesucht. Und besonders Mallorca hat ihn so sehr beeindruckt, dass er drei Jahre später übergesiedelt ist. Nichtsdestotrotz ist sein eigentliches Zuhause aber immer die Yacht mit dem Namen Nixe gewesen. Okay. Oh, schön. Ja, mit ihr hat er jahrzehntelang das Mittelmeer bereist, meist in Begleitung von rund 20 Personen sowie jeder Menge Hunde, Katzen, Vögeln, Affen und anderen Tieren, <lacht> sodass das Schiff spöttisch den Namen Archenur bekommen hat. Aber auch wenn das so klingt, als hätte man ihn irgendwie nicht ernst nehmen können und als wäre er einfach nur ein weiterer exzentrischer Habsburger, davon gab es ja einige, äh, der irgendwie nicht wusste, was er mit seiner Zeit und seinem Geld machen sollte. Nein, das würde ihm wirklich Unrecht tun. Sein besonderes Interesse galt wirklich der wissenschaftlichen Erforschung von unbekannten oder eben auch unbeachteten Inseln. Und man mag es sich kaum vorstellen, damals gehörte eben auch Mallorca dazu. Wahrscheinlich war es dann wohl... Als kleine Anekdote auch seine Liebe für das Meer, für Schifffahrten und für Reisen, die dazu beigetragen haben, dass er tatsächlich auch mit Kaiserin Elisabeth von Österreich befreundet war, die ja ebenfalls einen starken Hang zum Meer, zu Schiffsreisen hatte und auch sehr exzessiv unterwegs war. Und sie hat ihn mit ihrer Miramar auch zweimal auf Mallorca besucht und einmal sogar am Heiligen Abend 1892, was nicht nur Weihnachten war, sondern auch ihr Geburtstag. Und das hat man am Wiener Hof natürlich überhaupt nicht gerne gesehen. Es hat wieder mal für sehr viel Empörung gesorgt, zumal sie sich eben dann auch mit so einem Sonderling getroffen hat, statt ihren Geburtstag und Weihnachten mit der kaiserlichen Familie zu feiern. Anders als Kaiserin Elisabeth, die ja das Reisen als Provokation als Flucht und auch als Rebellion gegen ihre kaiserliche Rolle genutzt hat, ging es Ludwig Salvator tatsächlich darum, Mallorca und die Balearen zu erforschen. Er hat Daten über die Inseln gesammelt und systematisiert und das Ganze dann auch in seinem Monumentalwerk, die Balearen, zusammengefasst. Und das sind ganze sieben Bände und die gelten bis heute noch als, mit Blick natürlich auf die damalige Zeit, tatsächlich Standardwerk über diese Region. Was ich finde, was ihn außerdem sehr sympathisch macht, ist, dass er auch die Natur und das Land und die Menschen respektiert hat. Also er hat zum Beispiel einen 16 Kilometer langen Küstenstrich erworben und verboten, dass in diesem Bereich Häuser errichtet werden, dass Bäume gefällt werden und es sollte einfach ein Zuhause für die Tiere sein, die dort ungestört leben durften. Er selber hat auch die Gesellschaft von eher einfachen Menschen vorgezogen. Er trug nachlässige Kleidung und wurde deshalb auch oft für einen Schweinehirten, einen Matrosen oder einen Landarbeiter gehalten. Und am Wiener Hof hatte er dadurch natürlich den Ruf als Sonderling weg. Er galt als verkappter Kommunist. Und man hat auch über seine Uniform gespottet, denn er hatte tatsächlich nur eine einzige. Und die könnt ihr euch ja vorstellen, im Laufe der Jahre wurde er mal abgeranzter, platzte irgendwann aus allen Nähten. Aber ihn hat es überhaupt nicht gestört, was die Leute dazu gesagt haben. Er hat das einfach nur abgetan mit lieber vielfältig als einfältig. Ein
2: wunderbares Thema.
0: Ja. Oder? Sehr fortschrittlich. Das sagt auch sehr viel über seinen Charakter aus und zeigt auch, dass neben seiner wissenschaftlichen Leistung als Chronist er eben auch dafür geschätzt wurde und er gilt tatsächlich bis heute als ungekrönter König der Balearen.
2: Ja, und neben den naturwissenschaftlichen sonstigen Büchern, die Ludwig Salvator oder Salvator, ich bin mir gar nicht sicher, wer betont wird, veröffentlicht, hat, hat er eben auch eine Märchensammlung zusammengestellt, was für die Zeit ja auch nicht ganz üblich war, dass sich auch ein Herr aus dem Adelstand mit solchen scheinbar einfachen Erzählungen aus dem Volk auseinandersetzt. Die Märchen wurden in Deutschland zuerst veröffentlicht, 1895 nach auf äh, Mallorquinisch und dann ein Jahr später auf Deutsch übersetzt. Und der Erdzeitzug hat dazu selbst auch ein Vorwort verfasst, aus dem ich gleich auch gerne zitieren werde. Es ist sprachlich wunderbar, also dem Stil der Zeit entsprechend, wirklich ganz toll zu lesen, auch heute noch, finde ich. Aber zunächst möchte ich einmal die Einteilung der malekinischen Märchen, die Ludwig Salvatore selbst vorgenommen hat, einmal kurz vorstellen. Und zwar gibt es drei Gruppen, wir hatten das ja auch schon bei den japanischen Märchen ja auch oder auch bei den grimmschen Märchen oder den europäischen Märchen, ja, es ist hier ein bisschen anders, aber wir können ja gleich mal kurz darüber sprechen, wo die Unterschiede sind und mhm. wo die Gemeinsamkeiten sind. Und zwar gibt es einmal die Rondales, die eigentlichen Märchen, wie Ludwig Salvatore schreibt, fantastisch, häufig lang und kompliziert. Das ein
0: bisschen kunstmärchenmäßig? Ja,
2: so ein bisschen in die Richtung gehend. Wobei lang war das Schloss der Rosen jetzt ja nicht, aber kompliziert nee. war es schon. Ne? Ja, also stimmt. mit den verworrenen Verknüpfungen familiäre Art. Mhm. Ne? Und man musste überlegen, hä, wer eigentlich. Dann gibt es die Quentos. Die sind meistens kürzer und beruhen teilweise auf Wahrheiten. Das hat mich so ein bisschen an die sephadischen Romanzen erinnert. Ich als Musikwissenschaftler habe mich damit lange auseinandergesetzt. Also, die Sephaden, um damit anzufangen, oder das sind die Juden, die bis 1492 in Spanien gelebt haben und dann durch die Reconquista, also die Wiedereroberung der arabisch besetzten Teile der Iberischen Halbinsel, entweder konvertieren mussten zum Christentum, getötet wurden oder verwiesen wurden des Landes. Und die haben sich dann über den Balkan bis in die Türkei verteilt und sprechen bis heute auch noch diesen spanischen Dialekt der Zeit. Und da gibt es auch so viele Geschichten, die teils historische Bezüge haben und auch so fantastischen. Auch Sklaven spielen da immer wieder eine Rolle. Das ist ganz spannend. Und dann gibt es die Fets oder die wahren geschichten die so ein bisschen ja, so einen legendenartigen Charakter haben oder sagenhaften Charakter haben.
0: Da könnte mein Märchen gleich vielleicht reinpassen. Gucken wir mal. Ich bin sehr gespannt. Mhm.
2: Aber bevor ich noch ein bisschen näher darauf eingehe, möchte ich erstmal den Anfang des Vorwurfs zitieren. Die Zahl der märchenhaften Erzählungen ist auf Mallorca eine ungeheure und ein großes Feld für die Folkloristen steht noch offen, bevor der nivellierende Wind moderner Kultur das alles weggefegt haben wird.
1: Das ist wirklich schön. Fängt schon gut an, oder? Ja.
2: Möge der Leser sich aus diesen wenigen Märchen eine Vorstellung machen, die ich aus einer großen Menge auswählte, die ich in allen Ortschaften der Insel von Don Antonio Peña, dem intelligenten Sohn des hervorragenden mallorquinischen Schriftstellers Don Pedro de Alcantara Peña, sammeln ließ. Also er ist nicht direkt selbst von Ort zu Ort gezogen, hatte jemand, der das für ihn gemacht hat. Er hat die Sprache wohl auch nicht so gut beherrscht, dass es dazu gereicht hätte. Ich ließ dieselben wörtlich nachschreiben, wie sie aus dem Volksmund kamen, um ihnen ihre kindliche Naivität zu belassen, ohne dabei etwas zu ändern. Auf dieselbe Weise ließ ich sie in der gesprochenen Sprache niederschreiben, ohne dieselben in einer korrekteren, reineren, der gemeinsamen Sprache Aragons sich nähernden zu übertragen, wie die größere Mehrzahl mallorquinischer Schriftsteller bei eigentlich literarischen Arbeiten wohl mit Recht zu tun pflegt. Es schien mir nämlich für diesen speziellen Fall entsprechender zu sein, die Richtung jeder mallorquinischen Schule anzunehmen, welche das Mallorquinische schreibt, wie es gesprochen wird. Also hier typisch für die Zeit, mallorquinisch als regionaler Dialekt galt so ein bisschen als unschön und so. Und die katalanische Literatur, die es durchaus gegeben hat und gibt, ne, das Katalanische mit dem Spanischen, das ja eigentlich streng genommen kastilisch ist. Kastilien ist ja eine der Regionen Spanien, das ist ja auch gar nicht so einheitlich, wie man immer glaubt. Das stand und steht immer noch auch in Konkurrenz. Und die Katalanen hatten auch lange zu kämpfen, dass ihre Sprache auch als gleichwertig anerkannt wird. Und dieses Mallorquinische ist nochmal so ein spezieller ja dann wahrscheinlich schon, der nochmal noch unschöner klang für den Gemeinspanier damals als das katalanische eh schon. Also wir haben ja schon mal einen Unterschied zu den Brüdern Grimm, ne, die ja auch nicht so über Land gezogen sind, wie wir in unserer Grimm-Folge schon gehört haben, sondern er hat sie sammeln lassen aber auch nicht von irgendjemandem, sondern von dem Sohn eines Schriftstellers, der also wirklich in der Lage war, literarisch den Wert auch zu erkennen und hat es eben versucht, so aufschreiben zu lassen, wie es wirklich erzählt wurde. Und die Übersetzung hat er dann auch versucht, so anzupassen, dass das diesem, ja, vielleicht etwas Bäuerlichen oder Schlichteren entspricht, wobei unser Märchen, das wir ausgesucht haben, gar nicht so bäuerlich schlicht klingt. Also das nee, fand ich schon wirklich märchenhaft, so wie wir das auch von den ja. Grimms kennen.
0: Wobei ja eigentlich die Grimms auch die waren, die mehr verändert haben. Genau, also die ja, haben ja das eigentlich stimmt. es ja, eben nicht stimmt. so belassen, weil sie dann dachten, ja. ah, zu Französisch, zu das und das, ja. zu das und das. Nicht christlich genug.
2: Stimmt. Und um mein Märchen, was ich später vorstellen werde, so ein bisschen vorwegzunehmen, beziehungsweise ihr werdet merken, vorwegnehmen ist viel zu viel gesagt. Aber ich kann schon mal spoilern. In meinem Märchen kommen Saubohnen vor.
0: Endlich wieder die Bohnen.
2: <lacht> ich schmeine. <lacht> Und lustigerweise spielen die Bohnen beim Märchen erzählen eine große Rolle. Und deswegen werde ich nochmal einen Teil des Vorworts zitieren. Dann erscheinen alle in der großen, langgestreckten Küche. Man muss Saubohnen für den nächsten Tag schneiden. Also es ist wohl ein Gericht, was auf Mallorca damals gerne gegessen wurde. Aber die körperliche Arbeit soll auch den Seelen dienen. Der Pächter oder der erste Knecht beten den Rosenkranz vor, indem sie gemessenen Schrittes durch die Küche gehen. Inzwischen beeilen sich die Knechte mit der Saubohnenarbeit, jeder gibt sich große Mühe, schnell und zur rechten Zeit fertig zu sein. Die Escudeia, ein Gericht aus Saubohnen, die karge Mahlzeit der dortigen Landleute, wird von der Hausfrau serviert und nach dem Essen gehen alle an den Breiten gemeinsam Feuerherd, um sich zu wärmen. Schaffälle sind auf den seitlichen Steinbänken ausgebreitet. In der Mitte des Kamins lodert ein dicker Stamm, am Ende halb verkohlt, der jeden Tag ein Stück weiter geschoben wird, um das Feuer zu erhalten. Die Schäferhunde legen sich so nah ans Feuer, dass ihr struppiges Raushaar fast zu brennen anfängt. Draußen tobt grimmig der Nordostwind und durch die Spalten der Fensterrahmen sickert dann und wann ein kalter Sprühregen. Also kein bisschen, ne? Sommer, Sonne, Sonnenschein, ne? <lacht> Das kalte Schlafzimmer lockte die Knechte nicht. Die Flamme brennt munter, dornige Zweige werden hineingeworfen, die besonders hell auflodern. Das ist die Zeit, in der Rondajes, also diese Märchen, am liebsten erzählt und gehört werden. Das
0: kann ich mir auch gerade richtig vorstellen. Das muss richtig gemütlich sein.
2: »Nirgends ist ein Laut außer dem Heulen des Windes zu hören, und ein alter Hirte oder ein ergrauter Knecht erzählt die Märchen aus vergangenen Zeiten, welchen die jungen Leute mit offenem Mund gespannt zuhören. Und auch die Hausherrin, die mit dem großen Löffel die Escudeia auf dem Feuer rührt, hält inne, durch den Zauber der Erzählung angezogen. So geht es lange hin, bis das Feuer langsam niederbrennt und die Stunde der Ruhe da ist.« Häufig habe ich daran gedacht, ob diese Neigung zum Märchenerzählen nicht eine unbewusste Erbschaft aus der arabischen Zeit sei. Denn die Araber hörten ihren Märchenerzählern auch stundenlang zu. Oh. Also nochmal so eine Verbindung auch zu Tausend einer Nacht. Yeah. Ne, auch wenn die Volksmärchensammlung, die er da zusammengestellt hat, natürlich eben nicht diese Rahmenhandlung hat. Aber es ist wirklich aus der mündlichen Volkstradition entnommen und dadurch auch viel authentischer, wenn man es so kategorisieren möchte, als die Grimm'schen Märchen nochmal.
0: Und ich finde diese Szenerie, die er aufmacht, das ist ja einfach Märchen erzählen, wie du es dir klischeehafter, aber auch im positiven Sinn ja, nicht total. schöner vorstellen kannst.
2: Aber eigentlich überhaupt nicht mallorquinisch, wie wir das heute so verbinden mit Strand und Sommer und Hitze.
0: Ja, wobei ich mir irgendwie dann so denke, ach, so ein... Lauer Sommerabend und dann kommt der Wind und dann prasselt so der Regen. Es hat auch schon was Gemütliches.
2: Total. Aber es klang
0: nicht warm, wie er das beschrieben hat. Nein, aber ich hatte so einen warmen Schauer. Also für mich war trotzdem jetzt gerade so ein bisschen Sommer, als du das so gesagt hast.
2: Aber ich kann mir das auch super vorstellen, also ob am Strand oder nicht, so in einer Sommernacht, also sternklar ja. und so ein lauer Wind weht und man trinkt dann vielleicht doch ein Gläschen Wein oder so. Ne?
0: Ja, und was ich finde, was er voll schön rausgebracht hat, ist einfach diesen, ein bisschen kitschig jetzt, diese Magie, die für Märchen ausgeht. Also, dass alle so gebannt zuhören. Total. Dass dann der Kochlöffel stillsteht und alle so, ah, oh, schön...
2: Also dieses Saubohnengericht und diese besonderen Schäferhunde, die da offensichtlich gelebt haben oder immer noch leben, ich weiß es leider nicht, die geben dieses Lokalkolorit, aber letztlich ist es genau dieses Romantische, was die Brüder Grimms uns auch so vermitteln wollten, dass da irgendwer äh, am Feuer sitzt und den Leuten, die da nebenbei spinnen oder was weiß ich für Arbeiten verrichten, da was zum Besten gibt.
0: Ja, das ist doch jetzt eine gute Ausgangslage für unsere drei Märchen, die wir uns ausgesucht haben, damit ihr noch mehr Eindrücke von den mallorquinischen Märchen bekommt. Vielleicht hört ihr uns ja auch total gerne zu. Und da du jetzt schon das Stichwort Bohnen gesagt hast, in meinem Märchen spielt tatsächlich auch eine Bohne eine ja, indirekt handlungsverändernde Rolle. Und deswegen starte ich mal. Mein Märchen könnte auch in die Kategorie Zaubermärchen eingeordnet werden. erinnert euch, Magie im Märchen in der letzten Folge haben wir da ja drüber gesprochen. Und es trägt den Titel Die Wasserfrau. Protagonist dieser Erzählung ist Gabriel P... Der hat auch einen Nachnamen, den ich nicht aussprechen kann. Ich werde ihn einfach auf Insta nachliefern. Er heißt Gabriel, das ist eigentlich auch das, was ihr wissen müsstet. Er ist ein älterer Junggeselle, der ganz allein in seinem Hause lebte. Eines Tages, als er aus dem Dorf zurückkehrte, sah er, dass zu seiner Überraschung alle Hausarbeiten schon fertig waren. Die Teller waren gespült, die Krüge voll Wasser, das Bett gemacht, das Haus gekehrt und im Hof waren die Hühner mit Futter versorgt. Gabriel wunderte das, schloss er sein Haus doch immer ab aber jeden Abend, den er fortan zurückkam, fand er alle Arbeit getan. Gabriel war natürlich zu neugierig und wollte unbedingt wissen, wer das Haus für ihn in Ordnung brachte. Und so versteckte er sich eines Tages, um es herauszufinden. Es dauerte nicht lang, da hörte er Lärm aus der Brunnenmündung und nach kurzer Zeit sah er eine Frau herauskommen, die begann, Ordnung zu machen. Sage mir, bist du die Magd, die jeden Tag kommt, mich zu bedienen? fragte er sie. Ja, war die Antwort. Und wer bist du? Ich bin die Wasserfrau. Die Wasserfrau? Ich sehe, dass du verstehst, Hausfrau zu sein. Und Gabriel fand, dass sie dann doch auch direkt seine Frau werden könne. Das macht Die Frau willigte tatsächlich ein. Allerdings unter einer Bedingung. Gabriel dürfe sie niemals Wasserfrau nennen. Unter dieser glaubte, dies sei leicht zu machen, vermählten sie sich und bekamen zwei Kinder, ein Jungen und ein Mädchen. Dann, eines Tages im Februar, ging die Frau aufs Feld. Aber statt aus den Saaten das Unkraut zu jäten, riss sie alle Blüten der Saubohnenpflanzen heraus. Als der Mann am folgenden Tage des Schadens gewahr wurde, fragte er sie nach dem Grund. Der Frost hätte sie ohnehin alle verdorben, erwiderte sie. Der Mann aber war böse, beschimpfte sie, und sagte halt das W-Wort. Kaum hatte er das W-Wort ausgesprochen, nahm sie auf jeden Arm ein Kind, kehrte in den Brunnen zurück und kam niemals wieder heraus. Der Brunnen der Wasserfrau steht aber noch heute in Cangarit in der Gasse von Montision.
2: Ach cool. Mhm.
0: Also, wenn wir an die Magiefolge zurückdenken, könnten wir das als Zaubermärchen wahrscheinlich so in die Kategorie verzauberte Gattin einordnen. Und was wir hier auch haben, ist eine Vermischung aus Sage und Märchen. Deswegen würde das wahrscheinlich zu diesen Fets oder wie sie hießen. Ja, oder
2: Quentos. Ich bin mir gar nicht so sicher. Ja, stimmt. Vielleicht auch das. Ja,
0: genau. Ihr erinnert euch aber auch vielleicht an unsere Folge 19. Da haben wir über das Thema Sagen schon mal ausführlicher gesprochen. Und Sagen beziehen sich ja oft auf die Entstehung oder Herkunft bestimmter Orte oder Gegenstände. Viel entscheidender ist aber ja an diesen Märchen die Frage, warum darf er sie halt nicht Wasserfrau nennen. Und da können wir auch wieder einen kleinen Bezug zu unserer Folge 13 schlagen, wo wir ja über das Thema Nixon und Meerjungfrauen gesprochen haben. Und wenn ihr euch erinnert, gab es da ja eine ganze Reihe von Begrifflichkeiten, die wir da versucht haben, so ein bisschen auseinanderzudröseln. Und da fiel, glaube ich, auch die Wasserfrau drunter. Wir hatten festgelegt, dass Nixen und Meerjungfrauen, diese ganzen Sachen zwar immer synonym benutzt werden, dass sie aber eigentlich nicht das Gleiche sind. Nixen betonen den bedrohlichen Aspekt, Meerjungfrauen die Erlösungsbedürftigkeit ja, und Wasserfrauen sind eben davon nochmal abzugrenzen. Per Definition ist eine Wasserfrau nämlich ein Mischwesen aus Mensch und Fisch, kann aber auch in menschlicher Gestalt oder in der Gestalt von Fröschen, Schwänen oder anderen Wassertieren auftreten. Ja, und hier in diesem Märchen vermute ich mal, dass sie einfach als Mensch aus dem Brunnen gestiegen sein wird. Weitere Bezeichnungen für Wasserfrauen sind Fischfräulein, Meerfräulein oder Melusinen. Und das ist eine Anlehnung an die Sagengestalt der Melusine. Und um zu verstehen, warum Gabriel eben nicht Wasserfrau zur Wasserfrau sagen durfte, müssen wir uns die Melusine etwas genauer ansehen. Bei der Melusine handelt es sich um eine mythische Sagengestalt des Mittelalters, wobei der Ursprung auch da wieder deutlich älter ist, aber vor allem im Mittelalter war sie sehr, sehr populär. Und der Kern der Sage handelt davon, dass die schöne Melusine ihrem Gatten Reichtum, Glück und Kinder schenkt, solange sich dieser an eine einzige Bedingung hält. Er darf sie zu Zeiten, in denen sie ihre wahre Gestalt annimmt, nicht ansehen. Könnt es euch denken? Ähnlich wie Gabriel in unserem Märchen gerade bricht er das Tabu und sie verschwindet für immer und ebenso all sein Reichtum und sein Glück. Und ich finde, das ist eine mehr als eindeutige Parallele zwischen der Wasserfrau, die... Ja, dem Menschen gegenüber ja grundsätzlich erstmal irgendwie auch positiv eingestellt zu sein scheint, womit sie sich auch von den ganzen Nixen, die wir hier so im Märchenpott schon hatten, auch unterscheidet. Aber sie diktiert trotzdem die Bedingungen. Ja, und wenn du dich dann eben nicht dran hältst und ihr wahres Wesen erkannt oder benannt wird dann verzieht sie sich, weil ihr das irgendwie nicht so passt. Warum das so ist, weiß ich tatsächlich. Ich habe schon überlegt, hat sie einfach ein Identitätsproblem? Möchte sie ein Mensch sein und ihre wahre Identität verleugnen?
2: Ich glaube, das, das hat mit dem Namen tatsächlich zu tun. Also wie es bei Rumpelstätzen zum Beispiel ist. Also mhm. wer den wahren Namen kennt, hat auch Macht über denjenigen ja. oder diejenige. Und das ist ne. Ja. deswegen ist es ja auch in der Schöpfungsgeschichte der Bibel so, dass dann der Mensch den Tieren die Namen gibt und dann quasi die Macht darüber auch erhält. Ne?
0: Ich dachte, vielleicht ist es einfach eine Beleidigung. Ich fand, was auch immer ihr Beweggründe sind, es macht sie natürlich total geheimnisvoll. Ne? Weil wenn du etwas nicht sagen oder nicht sehen darfst, bleibt immer ein Teil im Verborgenen. Und das gefällt mir natürlich schon wieder richtig gut. Und yes. was genau ist ihr Problem mit Saubohnen? Naja, sie hat ja argumentiert, dass der Frost die eh vernichtet hätte und sie ist dem Frost quasi zuvor gekommen. Also sie hat quasi eigentlich vorgearbeitet, weil das hättest du ja sonst eh rausziehen müssen.
1: Mhm, okay.
0: Ja, Gabriel hat es auch nicht verstanden, Jenny.
1: Ich mache mal einfach vorsichtshalber die
0: Ernte platt, weil irgendwie kann ja passieren, dass das alles erfriert. Sie ist eine Wasserfrau. Das ist ja auch besonders weise, oder?
2: Vielleicht war es auch einfach ein Test, um zu gucken: Mensch, kann er meinen Ausführungen mhm. folgen oder meckert er mich jetzt an? Und offensichtlich hätte sie angemeckert ja angemeckert und wurde dann bestraft. Ne?
1: Oder wenn ich ihn richtig krass auf die Palme bringe. Nennt er mich ja. dann
0: Wasserfrau? Ja, Beleidigt ja. er mich? Und natürlich, weil Menschen dumm sind, ja, so bestehen sie leider. den Test. Es ist <lacht> doch immer wieder das Gleiche. Ich fand aber einfach diese Parallele zwischen der Wasserfrau und der Melusine total spannend. Und finde halt auch hier wieder, na, wir haben ja irgendwie so ein Märchen, was wir auf Mallorca verorten, was so eine Mischung aus Märchen und Sage ist. Aber was halt dann wieder einen Hintergrund hat, jetzt mit dieser Melusine, Ursprung, Mittelalter und noch viel älter. Also auch da wieder, es steckt super viel drin. Ich fand's cool. Ja, ich find's auch sehr cool, muss ich sagen.
2: Umso weniger steckt in meinem Märchen drin.
1: <lacht> und danach kommt meins, da steckt dann noch weniger drin.
2: <lacht> Unglaublich. Da, da, da gucken Guck mal wir mal, mal, wer weniger wie, wie zu bieten hat. Und <lacht> Also wie ihr unschwer erkennen könnt, deswegen sage ich das vorweg, fällt es in die Kategorie Schwank- und Unsinnsmärchen. Ja,
0: endlich. Wir Juhu! haben ja gute Erfahrungen damit gemacht.
2: Und wie bereits angedeutet, es geht hier auch um Saubohnen, die offensichtlich wirklich eine große Rolle auf Mallorca gespielt haben müssen.
1: Ich finde auch, dass wenn wir unseren Urlaub auf Mallorca machen, dass wir dann nicht uns besaufen wie alle anderen Touristen, sondern dann gehen wir ordentlich Saubohnen essen.
2: <lacht> ich könnte mir vorstellen, dass man das... Dann aber vorher bestellen muss, dass es gar nicht mehr so üblich ist. Wir eruieren das mal. Auf jeden Fall, mein Märchen ist so kurz, dass ich es euch problemlos vorlesen kann. Es war ein König, welcher Saubohnen zubereitete. Es fiel ihm der Speichel herab in ein Becken. Jetzt kommt das Gute. Es war ein König, welcher Saubohnen zubereitete. Es fiel ihm der Speichel herab in ein Becken. Jetzt kommt das Gute. Es war ein König, welcher Saubohnen zubereitete. Es fiel ihm der Speichel herab in ein Becken. Jetzt kommt das Gute. Und so weiter, und so weiter,
0: wir und so drin, weiter.
1: Ja, okay, du hast fand es so herrlich
2: bescheuert, weil da ja... Also außer dass das, Wasser im Mund zusammenläuft und dann auch aus seinem Mund heraus in das Becken. Wobei ich mich frage, welches Becken eigentlich? In das Spülbecken oder so, ne? Es hat eigentlich keinen Sinn. Oder habt ihr da eine tiefenpsychologische Deutung, die sich in meinem Geist nicht erschließt?
0: Nein. Das geht ja fast schon wieder so in diese Richtung Kettenmärchen. Ne? Genau. Es also wird einfach immer wiederholt. Wiederholt bei Läuschen und Flöchen hat wir immerhin, dass immer was Neues dazukam. Genau. Aber da...
2: Also als Kontrast zu dem... Um so kunstvolleren, romantischeren Schloss der Rosen wollte ich, ich das gut. auch mal vorstellen, um die Bandbreite der mallorquinischen Märchen abzubilden.
0: Ich find's gut. Ja.
1: Kannst du das toppen, Jenny? Nee. Da hast du wohl jetzt inhaltlich gewonnen. Und gewonnen. <lacht> ich habe natürlich, wie soll es auch anders sein, ein Tiermärchen mit dem Titel Das Mäuschen.
0: Oh.
1: Fieps. <lacht> es war einmal ein Mäuschen, das ein Platz kehrte und dafür ein Geldstück bekam. Nun überlegte es, wie es dieses anlegen sollte, weil es sich jetzt nicht auf dem Ballermann alles versaufen wollte. Also überlegte es, Nüsschen zu kaufen, aber davon müsste es ja die Schalen wegwerfen. Und so entschied es, einen Krautkopf zu kaufen und sich daraus ein Haus zu bauen.
2: Ich baue dir ein Haus aus Schweinskopfsülze. Da muss ich gerade dran denken, sorry.
1: Als das Häuschen fertig war, stellte es sich auf den Balkon. Derweil kam eine Lämmerherde vorbei. Mäuschen, willst du mich heiraten? <lacht> 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 Fragten viele.
2: Von den Schafen oder den Lämmern? Ja. Okay.
1: <lacht> Die ganze Herde wollte mich. <lacht> Ey Schnäcker. <lacht> Ja, bist du braun kriegst du Frauen. <lacht> Wenn ihr gut singet, erwiderte das Mäuschen. <lacht> Geht weiter. Das ganze Haus erzittert und mich erschreckt ihr. Es kam eine Herde Truthühner vorbei. <lacht> Mäuschen, willst du mich heiraten? Kuppel, kuppel. <lacht> fragten wieder viele. »Wenn ihr gut singet,« erwiderte das Mäuschen. »Gubbel, gubbel, gubbel, gubbel.« »Geht weiter, das ganze Haus erzittert und mich erschreckt ihr.« Dann kam eine Hahnherde vorbei. Kikeriki, Mäuschen, willst du mich heiraten?« fragten abermals viele. »Wenn ihr gut singet,« erwiderte das Mäuschen. Kikeriki, kikeriki. »Geht weiter, das ganze Haus erzittert und mich erschreckt ihr.« Es ging eine Herde von großen Katzen vorbei. »Mäuschen, willst du mich heiraten?« »Wenn ihr gut singet«, erwiderte das Mäuschen. »Miau, miau, miau, miau.« »Geht weiter, das ganze Haus erzittert und mich erschreckt ihr.« Danach ging eine Herde kleiner Katzen vorbei. »Mäuschen, willst du mich heiraten?« fragte ein hinkendes Kätzchen. <lacht> Wenn ihr gut singet, erwiderte das Mäuschen Miau, Miau Tretet herein, damit ihr das ganze Haus erheitert und mich auch Und so heirateten das Mäuschen und das hinkende Kätzchen Das Mäuschen aber vertrug das Hochzeitsessen nicht und machte nachts ins Bett <lacht> <lacht> Vielleicht gab es ja Sauwohnig.
2: Hochzeitsnacht mal anders, ja. <lacht> Hab
1: ich auch gedacht. Es kann nicht schlimmer laufen. Am nächsten Morgen wollte es die Bettwäsche waschen und fiel dabei in den Wasserbehälter. Als das Kätzchen sah, dass es ertrinken würde, fragte es, »Mäuschen, willst du, dass ich dich bei den Öhrchen herausziehe?« »Nein, du würdest mir wehtun«, antwortete das Mäuschen. »Mäuschen?« »Willst du, dass ich dich bei den Beinchen herausziehe?«, fragte das Kätzchen. »Nein, du würdest mir weh tun. »Mäuschen, willst du, dass ich dich bei den Füßchen herausziehe?«, fragte das Kätzchen. »Nein, du würdest mir weh tun, antwortete das Mäuschen. Also nahm das Kätzchen es beim Schwänzchen und zog es so vorsichtig heraus, ohne dass es ihm weh tat. Aber die Pechsträhne sollte nicht enden.« um die Wäsche zu trocknen, stellte es sich unter einen Mandelbaum und da die Mandeln schon reif waren, fiel eine herab und spaltete ihm das Schnäuzchen. Das Kätzchen wollte helfen und so begann seine Odyssee. Zuerst ging es zum Schuster und fragte nach einem Kleber.
0: Um die Nase zu kleben?
1: Ja, um das Schnäuzchen zu kleben, ist doch macht doch Sinn. Also das wäre auch meine erste Idee gewesen.
2: Dazu muss man wissen, Schuhe waren früher der Exportschlager Mallorcas. <lacht> Echt? Ja.
1: Okay. Genau. Um das Schnäuzchen das Mäuschen zu kleben. Der wollte dafür borsten. Und so ging das Kätzchen zum Schwein. Das wollte wiederum Kleie für seine Borsten. Also ging das Kätzchen zum Bäcker. Der wollte Mehl. Und das Kätzchen ging zum Müller. Der aber wollte Weizen. Für den Weizen fragte das Kätzchen das Feld. Das wollte Wasser. Dafür ging es zum Brunnen, der einen Strick wollte und zuletzt fragte es das Spatgras Flechter. Es antwortete nur, ich will dir nichts davon geben. Und so kehrte das Kätzchen nach Hause. Es hatte keine andere Idee mehr und leckte das Schnäuzchen des Mäuschen, weil es dachte, dass dies vielleicht helfen könnte. Als es aber das Blut schmeckte, weiteten sich seine Augen.
0: Lecker!
1: Und es fraß das Mäuschen auf. Und daher kommt es, dass Katzen Mäuse
0: fressen.
2: Okay, ich bin ein bisschen verstört. Ich glaube, ich muss heute Nacht weinen.
0: Nein, diese blutdürstigen Katzen. Damit hast du es auch, ne Jenny? die ja,
2: Papierkatze, ja.
1: Ist ehrlich so. Ich musste da an den, an den, den Hai Na, natürlich, natürlich von Disney denken. Ein
2: bisschen
1: das Brust. Und ich hoffe, damit ihr das alles auch verstanden habt, habe ich jetzt äh, darauf verzichtet, die Tiersprachen aus dem Spanischen zu übersetzen.
2: <lacht> Hä?
1: Denn andersrum. <lacht> Denn <andersrum. lacht> damit ihr am Anfang... <lacht> damit ihr am Anfang die Tiere auch verstanden habt, habe ich die Tiersprachen extra für euch aus dem Spanischen ins Deutsche übersetzt, damit das auch alle verstehen können
2: das ist voll lieb von dir
1: <lacht>
0: ich finde cool
2: ja, es geht immer anders weiter als man denkt ja. man denkt dann gerade so irgendwie, ah, ja, das kennst du schon mal hier auch, wo der dann von einem zum nächsten rennt, das gibt es ja beim Tode des Hühnchens bei den Grimms auch, wo dann irgendwie am Ende das Schwein auch Fett geben soll und so weiter, damit das äh, Hühnchen, das an dem Nusskern ersticken, äh, zu ersticken droht, dann etwas Wasser bekommt. Und da klappt das aber dann nur, das dauert so lange, bis das Hühnchen dann tot ist. Aber da klappt es ja überhaupt nicht. Ne? Und, Nein, also, und das den war den auch, als ich ja. das
1: gelesen habe, war auch dieses, das habe ich natürlich sehr extrem gekürzt mit diesem Hin und Herren. Und dann plötzlich hört es einfach damit auf, dass das Gras sagt, nö, ich will dir nichts geben Nein. und dann ist Schluss. Und
0: ich dachte ihm so, hä? <lacht> Toll. Das hat ja aber gar nichts
2: gebracht.
0: Aber finde ich vom Aufbau cool, weil dadurch hast du halt so überraschende Momente dann irgendwie drin, ne? Ja,
2: naja, und ich habe gehofft, dass am Ende dann, wie bei Rapunzel, die Träne irgendwie... Ich dachte irgendwie
0: auch, er ist ganz romantisch, und ja. der schlägt die ab und dann erkennen sie ihre große Liebe zueinander. Und
2: leben glücklich in dem Kohlkopf ja. bis ans Ende ihrer Tage. Aber als du
0: dann Blut das war klar. Ja, war. ja. Also, okay. <lacht> nein, nein, es gibt kein Happy End
1: im Kohlkopf.
2: Also schon ziemlich cool. Also total detailliert, auch mit dem ins Bett machen und so. Ja. Ist das erste Mal, dass man das in einem Märchen begegnet tatsächlich. Also, das stimmt, oder fällt ja. euch ein Märchen ein, wo jemand ins Bett macht?
1: Nee. Das wird dann Folge für 2038.
2: Fäkalien im Märchen. Ich habe da schon eine Idee übrigens. Aber ich will nicht spoilern. <lacht>
0: Und was wir hier auch haben, und ich glaube, das können wir vielleicht schon mal so als kleines Fazit für heute vielleicht auch festhalten, dass wir ja auch hier wieder sowas Sagenhaftes drin haben, ne? nämlich die Entstehung oder die Begründung dafür, warum Katzen Mäuse fressen. Und das geht ja auch wieder in diese legenden sagen -Richtung. Und ich finde, das ist generell so ein bisschen was, was ich bei den mallorquinischen Märchen stärker rauskristallisiert, als wir das jetzt bei den Grimms kennen, dass wir eine Verschmelzung von Sage und Märchen haben und dass es eben nicht so eindeutig voneinander zu trennen
2: ist. Also. Ich glaube, das geht dann aber auch wieder so ein bisschen auf das Arabische zurück, ne? wo dann ja auch oft irgendwelche Städtenamen oder Herrschernamen auftauchen, die dann so eine halbe Verbindung zur Realität zumindest herstellen, auch wenn es dann ganz mega fantastisch mhm. weitergeht, ne?
0: Ja, was wohl, das habe ich bei meinen Recherchen so gelesen, auch typisch für mallorquinische Märchen ist, das haben wir jetzt eher weniger repräsentiert, ist, dass historische Figuren öfter eine Rolle spielen. Wir haben öfter einen biblischen bzw. christlichen Hintergrund. Also es gibt zum Beispiel ein ganz bekanntes Märchen, das man sich wohl auch heute noch erzählt und das man wohl auch Reisenden erzählt, wenn die zu diesem Berg aufbrechen. Das heißt El Sol de la Bella Donna, der Sprung der schönen Frau und handelt eben von einer Frau, die nahe des Klosters, Luc, L-L-U-C?
2: Ja, weiß ich irgendwie nicht. so, ich weiß leider nicht, wie es ausgesprochen
0: wird, es tut mir ganz so leid, die auf jeden Fall da von ihrem eifersüchtigen Mann einen Abhang hinuntergestoßen wird und der geht dann in eine Kapelle und bereut das alles und dann erscheint sie ihm und vergibt ihm. Ne? Also oh. Da haben wir auch so diesen sehr starken christlichen Bezug dann auch drin. Ich finde aber auch hier, und das haben wir ja jetzt irgendwie immer zwischendurch auch schon gesagt, die Motive im Märchen die sind einfach wie immer die gleichen. Und es ist egal, ob wir uns Märchen aus Deutschland erzählen, ob wir Märchen aus Mallorca haben oder eben auch aus Japan, wo wir auch schon waren. Du kannst dich in allem wiederfinden. Das Einzige, was sich ändert, sind die Namen, die Szenen und die Schauplätze.
2: Es gibt aber einen großen Unterschied tatsächlich zu Grimm-Märchen oder zu anderen europäischen Märchen. Du hast ja gesagt, dein Märchen mit der Wasserfrau greift zu so dieses Zaubermärchen-Thema äh, mhm. auf. Aber was es im mallorquinischen Märchen bis auf in einem einzigen gibt, wo das am Rande auftaucht und wo dann eigentlich auch klar ist, das kann eigentlich nicht von Mallorca stammen, Hexen.
0: Ah, ja, es gab okay.
2: auf Mallorca keine Hexenverfolgung. Mhm. Okay. Und deswegen ist das nicht ins Volksgut eingegangen. Ja. Das war Gott sei Dank weit genug weg vom spanischen Festland, wo ja doch auch ein paar Scheiterhaufen brannten. Ein ne? bisschen. Mhm. Äh, die Inquisition ist ja auch so eine spanische Erfindung halbwegs. Yes. Ne? Ähm, aber auf Mallorca gab es das eben nicht. Und deswegen ist das auch da im Volksglauben überhaupt nicht vertreten. Überhaupt schrieb der Ludwig Salvatte auch im Vorwort, die sind nicht so abergläubisch, die Mallorquiner. Also sie sind mhm. auch sehr christlich verwurzelt. Und das so, Volksaberglaube, wie wir ihn ja auch kennen, ne? auch in, aus unseren Familien. Ne? Wenn ihr euch erinnert an die äh, Märchen, wenn es kalt ist, Folge ne? mit äh, Über Weihnachten darf keine Wäsche hängen und so weiter. Oder Frau Holle hat da einem, was war das, Uropa -Ur irgendwie Kohle mhm. aus der Pfeife in, in äh, Gold verwandelt und genau. so. Ne? <lacht> das gibt es auf Mallorca scheinbar nicht so wie hier bei uns zumindest. Ne? Oder in den östlicheren Gefilden, aus denen wir so ein bisschen herkommen. Ne? <lacht> ja.
0: Ja, das spielt sicher ja dann die Lage als Insel natürlich eine Rolle. Wir hatten das ja auch in der Japan-Folge gehabt, wo wir auch kurz erwähnt haben, dass die Märchen in Okinawa ja auch in großer Zahl erhalten sind. Und es lag ja eben auch daran, dass Okinawa nochmal unabhängig auch von Japan gewesen ist, lange ein eigenes Königreich gewesen ist, wo sich dann auch nochmal so eine ganz eigene Märchensubkultur irgendwie auch entwickelt hat.
1: Aber auch spannend, wie sich das dann entwickelt, wenn das wirklich so abgeschottet ist vom Festland. Und
2: fürs Lernen wieder raus im Abseits zu stehen, muss nicht immer stehen schlecht sein,
0: ne? Ah. ne? Vielfältigkeit
2: statt Einfältigkeit, um nochmal auf den Ludwig zurückzukommen.
0: Ja, das können wir doch aus der heutigen Folge ganz gut mitnehmen, würde ich sagen, oder? Auf jeden Fall.
2: Also ich fand es ganz spannend und überraschend, also wie vielfältig die mallorquinischen Märchen sind, wie unterschiedlich die in einigen Details so sind. Aber was die großen Themen oder Zusammenhänge so angeht, sind sie doch mit Grimm-Märchen oder anderen europäischen Märchen vergleichbar. Aber haben so diesen, diesen, diesen Witz auch irgendwie mhm. zum Teil und, und diese Verworrenheit, die wir aus unseren Märchen gar nicht so sehr kennen. Also so mhm. ein verworrenes Märchen wie mit dem Schloss der Rosen wüsste ich jetzt nicht. Also ich musste wirklich noch ein paar Mal nachlesen und habe mir fast innerlich so einen Stammbaum aufgemalt. Wer ist jetzt eigentlich was, weil die auch keinen Namen haben? Und dann nur Mann und Frau, ja, aber auf welcher Ebene jetzt? Die oder die? Und dann noch eine zweite Generation dazu? Da musste ich nochmal drüber nachdenken.
1: Ja, und auch die Märchen, die wir jetzt vorgestellt haben, ich meine, ist
0: natürlich jetzt nur ein kleiner Ausblick, aber mhm. die sind ja schon super unterschiedlich. Total. Ich finde es halt super cool, dass wir zum Beispiel jetzt auch so ein Schwankmärchen hatten. Wir haben ja eine Schwerpunktfolge dazu gehabt, die ja alle völlig absurd waren. Dann hatten wir in der japan Folge auch ein Schwankmärchen. Den
2: Matsuyama-Spiegel. Genau, der genau.
0: auch richtig dämlich war. Ja. Und ich finde jetzt, der Bohnenkönig ich, setzt dem Ganzen echt nochmal die Krone das auf. Das ist
2: echt das Allerbeste. Also. Also,
0: aber das finde ich halt so cool, dass auch diese Vielfalt und auch diese Unterarten von Märchen überall auf der Welt einfach verbreitet sind. Und dass du eben sagen kannst, ja okay, auf Mallorca haben wir keine Hexen, die kennen diese Figur nicht, weil es das eben nicht gab. Aber trotzdem hast du irgendwie Schwenke und die erzählst du dir aber auch in Japan und die erzählst du dir in Deutschland. Und das macht das schon wieder zu so einem verbindenden Element, diese Textsorte. Das finde ich einfach wieder sehr, sehr schön.
2: Ja, unsere Waffe ist die Kultur, würde ich mal wieder sagen. Ne? Attacker! Ja, <lacht> Ja, Attacke ne, für den Frieden.
0: Also haben wir Bock auf Malle? Auf jeden Fall.
2: Total, also ich bin sofort dabei. Ich würde mir das Spektakel da am Ballermann auch mal so aus der Ferne für eine <lacht> halbe Stunde angucken und darüber schlapp lachen.
1: <lacht> und dann gehen wir Saubohnen Genau, essen. Ja,
2: Saubohnen müssen sein. Ein schönes Gläschen <lacht> Wein auf der Terrasse abends und dann erzählt die Else uns beiden ein schönes Märchen. Jenny, was hältst du davon?
1: Auf jeden Fall, aber ohne Witz. Ich habe erst auch so gedacht, naja, Mallorca... Man kennt es halt so von, von Touristen, aber als ich recherchiert habe, auch kulturell, es ist wirklich, es ist so vielschichtig. Ja, es ist schade,
2: es reicht, dass das so ein bisschen verloren geht unter diesem Fichébild. Ja, ne? Und es
0: reicht so weit zurück. Auch da passt ja wieder das Zitat von Ludwig Salvator oder Salvator, wie auch immer er ausgesprochen wird, lieber vielfältig als einfältig. Ne? das Bild, was wir von Malle haben, ist sehr einfältig, aber in Wahrheit ist die Insel sehr sehr vielfältig.
1: Und jetzt müssen wir noch mal singen.
0: Aber scheiß drauf, Malle ist nur einmal im Jahr.
2: <lacht>
0: Bevor wir jetzt aber Schluss machen, habe ich eine Sache noch. Wir haben das jetzt schon lange nicht mehr gemacht. Und eigentlich mache ich das auch nicht so gerne, weil das immer so ein bisschen wie Bittelei irgendwie so daherkommt. Aber an euch da draußen nochmal die Bitte. Wenn euch gefällt, was wir machen, dann würdet ihr uns einen riesen Gefallen tun, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr uns eine 5 sterne bewertung da lasst und uns auf Instagram folgt. Wir sind nämlich wirklich nur ein winzig kleiner Podcast von drei No-Names, die ihre Reichweite leider nicht dafür nutzen können, um den märchen irgendwie bekannter zu machen. Wir brauchen also wirklich eure Unterstützung, um in diesem immer größer werdenden Podcast-Dschungel überhaupt gehört zu werden. Und wir haben hier wirklich wahnsinnig viel Spaß mit dem, was wir machen und haben noch ganz, ganz viele Ideen, die wir natürlich mit noch viel mehr Menschen teilen würden. Vielleicht kennt ihr ein paar Menschen, die Bock darauf hätten, die sich dafür auch interessieren könnten. Vielleicht könnt ihr uns auch weiterempfehlen, denn ich glaube, auch wenn Märchen auf den ersten Blick ein sehr nischiges Thema ist, konnten wir bisher mit unserer heutigen Folge, aber auch mit allen anderen, die wir schon haben, zeigen, dass es eben nicht nur um Märchen geht, sondern auch um Literatur, um Geschichte, um Popkultur und um eben ganz zentrale Themen der Menschen, die auch heute noch unverändert aktuell sind.
2: An der Stelle müssen wir uns aber auch dann natürlich bei unseren treuen Hörerinnen und Hörern bedanken, die mit uns dann auch auf Instagram in Kontakt getreten sind. Also wir haben da auch echt nette Kontakte schon geknüpft zu Leuten, die wir gar nicht persönlich kennen, aber mit denen wir seit ja einigen Wochen und Monaten zum Teil schon in einem echt regen und netten Austausch stehen. Und auch an der Stelle sei noch mal gesagt, wir nehmen Anregungen von euch auch sehr gerne auf. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns an, kommentiert. Wir freuen uns wirklich sehr und antworten immer auch ziemlich schnell, glaube ich.
0: Also ich würde sagen, wir wünschen euch einen ganz, ganz tollen Sommer und hören uns dann in der nächsten Folge wieder, wo es dann mit einem wieder etwas ernsteren Thema weitergeht.
2: Und wenn wir bis dahin nicht vor Hitze gestorben ja. sind, dann?
0: Hören wir uns in der nächsten
1: Folge.
2: Mhm.